0: Está no ar a Estação onde Ninguém Para, o vosso podcast semanal, onde falamos várias coisas. E esta semana começamos de uma forma igual a todas as outras, com momentos de indignação, com coisas que tenho para vos contar. Mas o final deste episódio vai ser especial. Vamos ter uma entrevista num segmento que se chama o primeiro capítulo. Ficam, fiquem por aí, ficam. <risos> fiquem por aí e bem-vindos à Estação onde Ninguém Para. O que é que vocês têm a dizer de pessoas que não se desviam? <risos> Elas existem e estão por todo o lado. Pessoas que... Porquê é que eu parei? Eu vos dizer, que eu comecei a gravar eu pensei olha, não vou pôr o pisca para não só ouvir. Mas lá está, é automático, malta. O pisca é uma coisa que tem que ser automática. Mas pronto. E agora deixa passar uma, uma pessoa na passadeira. Estão a ver que elas, são boas pessoas? Sou eu. <risos> Bons condutores e tudo. Bem, agora vou, vou ter que pôr o pisca, mas vou-me aguentar. É aqui numa rotunda. Não vou pôr, que é para não ouvirem aqui esta... Mas pronto. E então estavas a dizer o okay? que Há pessoas que não se desviam. E ah, essas pessoas me enervam muito. Imaginem que vocês estão... Uh, num centro comercial e há pessoas que vêm contra vocês quer vocês queiram, quer não ou nós estamos atentos e eu sou um rapaz muito atento ou então eu vou contra todas as pessoas porque as pessoas estão-se a cagar estão-se a cagar <risos> para os outros e, e vêm contra nós bem o ombro é uma ombrada que às vezes dói mas dói, não, não dói ok, não dói eu fiquei a chocado chocado mas, mas esta pessoa não me viu às vezes tipo esta pessoa não, não não sentiu a presença de outro ser humano ou sequer levanta a hipótese que num centro comercial possa existir mais pessoas as pessoas não estão bem malta as pessoas não estão bem e depois há aquelas pessoas que a falar estão sempre a tocar nos outros é, é, é o mesmo estilo dos outros é o mesmo estilo estou eu muito bem e a pessoa começa tipo a tocar a falar e isso uma pessoa não repara tudo bem agora se reparamos é chato e depois se a pessoa ainda por cima diz uma piada e acha bué piada a piada que diz e ri se e tipo dá-nos uma, uma palmada e dizer uma chapada há diferenças entre chapada e palmada ok? dá-nos uma palmada vem como é força e sim é coisa para deslocar um ombro é um dos grandes grandes eu disse grandes é um dos grandes flagelos da sociedade cuidado com isso ok outra coisa também que irrita é pessoas que não têm noção do espaço que ocupam ah o que queres dizer com isso Walter <risos> que agora já estou a colocar as vossas nas vossas pessoas o que é que és ter com isso, Walter? Então são pessoas que não têm noção, que vão ao teu lado, mas que estão a andar sempre para cima de ti. Ah, bah, desculpem lá, mas isso não é normal. Então eu começo numa ponta, vou-me desviando pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Pouco a pouco. Só mais uma vez, pouco a pouco. E essas pessoas vão-se chegando para cima de mim. Para cima de mim, ou para cima de qualquer outra pessoa, não é? Alguns diziam que são pessoas que andam em Z. Não é? E nós vamos nos desviando... E essa pessoa vem sempre para cima de nós. Agora imaginem, uma pessoa que vem sempre para cima de vocês, uma pessoa que está a tocar e uma pessoa que, que vai contra tudo e contra todos, que não tem noção. Isto são, são pessoas que não, não são boas da cabeça. Temos que ter atenção a esta malta. Perceber se, por exemplo, aquele senhor, e vamos à atualidade, aquele senhor que recentemente lá no Alentejo entrou com o carro para dentro do café, se não é uma destas pessoas. Então, não souberam? Amigos, ele abalruou cinco pessoas Cinco. Então, aquilo foi assim, segundo o que eu vi no Hernani <risos> De manhã Então, mas não trabalhas, Walter? Trabalho, mas depois eu fui ver Então, o que é que o Hernani disse? Que o senhor foi lá pedir Cerveja E pediu fiado E o café não lhe quis dar fiado Começaram a discutir Inclusive, tiveram que ser separados pelos restantes clientes. Por causa do senhor não dar afiado. Com certeza, não tinha aquela plaquinha no café que só se dá afiado a pessoas com mais de 90 anos e acompanhado dos pais. Triste, não é? E então, o senhor foi-se embora. Parecia calmo. Passado 10, 15 minutos, entra-me com o carro para dentro do café... Vai montra, vai, vai, vai mesas, vai... Aquilo não é mestruário? Como é que se chama? Hum... Aquilo onde estão os bolos, onde estão as cervejas, onde está tudo. Pá. As pessoas não estão bem. Vamos lá admitir. É porque se não admitirmos, nós não podemos fazer a cura. Se nós não admitirmos que não estamos bem, as pessoas que não estão bem, não conseguimos fazer a cura. Por isso, atenção atenção, ferra atenção, que isto está muito perigoso. Agora imagina, estou eu muito bem no meu café, a beber o meu galão <risos> e entra para lá uma pessoa com o copo. Isto está tudo doido. Está tudo doido. Por acaso eu devia fazer um podcast, um episódio aliás, só com os especiais crimes que vão acontecendo durante a semana. É que está tudo maluco. Malta, que ideia é esta, explica-me, que ideia é esta dos miúdos terem aulas por semestres? Que ideia foi esta? É porque eles tiveram uns dias ali no Natal. Agora voltam a ter outros dias. E isso é maravilhoso porque não há trânsito. Não há trânsito. Está muito fixe, muito bem pensado. Eu não sei se faz bem, se faz mal. Não sei se desorganiza ali a parte do... Ah, ia batendo. íamos ter um acidente em direto. Live on. Bem. Bem, bem, bem. Bom, 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 bom. É, é estes elétricos como anhas lá dentro da ZTVD. Mas pronto, eu nem sou dessas coisas. Hum. Uh, pronto, disse-me isso, não me lembro o que é que estava a falar. Ah, sim, das férias, não é? Tem semestre, é uma maravilha. Só que eu não estou habituado, não é? Já existe há uns anos, eu sei. Mas, por exemplo, eu segunda-feira ou terça-feira de manhã olho para o trânsito da ponte e vejo olha, hoje não há trânsito, que estranho. O que é que acontece às pessoas? Mas nem estou por aí. Só depois, ao final do dia, é como apercebo nos treinos que a malta está, está de férias. Excelente ideia! Não sei se faz grande diferença ou não em termos de estudos, se temos mais malta a passar, se temos mais malta a chumbar, se temos mais malta a copiar, de certeza, não sei. Mas sei que, que gosto, gosto muito. Por falar em escolas, greves. Greves. Contabilizem o número de dias de greves que os professores, os funcionários, os raios caparpa tiram. É impressionante. Há miúdos que reprovam por causa desse tipo de situações. Ou pior, há miúdos que não avançam na matéria, certo? Porque ainda lhes falta dar matéria do ano anterior. Uma falta de respeito pelo nosso futuro e pela educação deste país. Mas como assim, Walter? Sim, há miúdos que estão na segunda classe e que não deram a matéria toda da primeira classe. E do segundo ano, e do terceiro, e do, do resto, que os partos também, que os miúdos já me estou farto deles, ô oh, caras, burros, pá, burros. <risos> Não, pá, vamos ter atenção aí, se eu tiver algum professor aqui, diga-me que eu gostava de falar com um professor, ok, para perceber o que é que eles tanto reclamam. É os professores, é os polícias, é os enfermeiros, é os médicos, é os advogados, é os juízes, toda a gente reclama. Nananana, 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 eu venito, sobe o de baixo deste... E é isso. E é isso. Everybody home? <risos> Olhem, nós temos que falar aqui de, um, de uma coisa no qual grande parte de vós se hum, Nós muitas vezes desculpamos, nós as outras pessoas. Mas o que é certo é que ele existe. E ele está por todo o lado. Estou-vos a falar do mau feitiço. <risos> Malta, o que é que se passa? Tanta gente com mau feitiço. Pá, vocês têm de ter cuidado, não é? Com o vosso feitiozinho de merda. Já viram que antigamente havia pessoas mais cholas? Hoje em dia é muita gentinha de merda. Ah, Walter, isso é as pessoas que estás habitu habituado a lidar. Não! Não, eu nem estou a falar das pessoas que estou habituado a lidar. Estou a falar as outras pessoas, porque as outras pessoas que estou habituado a lidar e que gosto, eu tenho que saber lidar com o feitiço de merda. Agora, há as pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros, vamos ser diretos. Não conheço de lado nenhum e tenho que lidar com o feitiço delas, com o feitiço de merda. Ó, oh, malta! Dentro da vossa casa tudo bem. E mesmo assim, vá lá, vá lá. Agora fora deles. E há gente que tem um feitiuzinho de merda. E depois nós, as pessoas fixes, temos que saber lidar com o vosso feitiço Quantas vezes é que já ouviu... Desculpem. Quantas vezes é que vocês já ouviram hum, a expressão Ah, hum, pá, tens de saber lidar, é o feitiço ah, pai, ah ele é mesmo assim, caga nisso. Cago nisso? Quer dizer, ele não sabe lidar com o meu feitiço fixe. Mas eu tenho que saber lidar com o feitiçozinho de merda dele. <risos> Vamos lá pôr os pontos nos is. Não é? Vamos pôr os pontos nos is, que o que se passa é uma vergonha. O que se está a passar é uma verdadeira vergonha. Temos que ver a quantidade de pessoas que têm um feitiçozinho. Ah, e pior... É o orgulho em que têm a interesse esse Cagando de alto para o que os outros dizem ou pensam. Fica tão feio se filtrarmos. Agora, mas depois... Há, depois, há, dentro dos maus feitios há as pessoas que gostamos e as pessoas que não gostamos. Podem fazer exatamente a mesma merda. É diferente. É diferente, desculpem lá, mas é diferente. Nós gostamos da pessoa. Na boa. Ah pá, caiu é ah mesmo estúpido, faz é mesmo, é mesmo párpago. Cabrão, pá. Não gostamos. É que a filha da puta, mesmo cabrão, não sei o quê. Vocês são assim? Eu não sou assim. É só para saberem. Por isso, vamos nos respeitar um bocadinho mais aos outros e fiquem com o vosso feitiuzinho de merda em casa na vossa cama, no vosso quarto ou na vossa sanita. Esta vai diretamente para os Cabo verdianos e não só, momento de indignação, momento de indignação, momento de indignação especial. Malta! Quando eu começo assim é porque eu quero a vossa atenção. Olha, está aqui um jovem a ultrapassar pela direita. Muito bonito, muito bonito. Mas pronto, não é para esses que eu vou falar agora. Vou falar para a malta que se atrasa sempre. Vocês atrasam-se sempre. Tinha uma amiga que estava sempre, sempre nos sinais. Era sempre a última pessoa a chegar e esperámos várias vezes por ela. Um bocadinho mais de respeito pelas outras pessoas que chegam a horas. Eu chego sempre a horas. E quando não chego, chego antes. Percebem? Agora, há pessoas que insistem em chegar sempre atrasadas. Passo-me. Opa, passo-me. Porque eu faço tudo... Para, que, para estar lá às 6 horas. Agora, vocês dizem ah exceções. Claro que há exceções, e as exceções serão sempre tratadas neste podcast como tal. Ok? Para as pessoas que são exceção, passem 5 segundos, 10, 20, um minuto para a frente. Agora, para aquelas pessoas que não são exceção, e que chegam consecutivamente atrasadas, malta, é falta de respeito. Vocês têm pessoas à vossa espera, vocês têm compromissos e atrasam-se. Não deve acontecer, é muito feio. Oh Walter, mas porquê é que tu estás a falar? De, falaste do início de Cabo Verde? Porquê é que eu falei do início de Cabo Verde? Bora malta! A malta em Cabo Verde não cumpriu um horário. Vamos ser sinceros. Mas também está avisado: chegas ao aeroporto e diz relax estás em Cabo Verde, relax, não te stresses, estás na boa, não te stresses, eu não consigo. Eu não consigo, é pá, porque o organismo para estar a horas. Agora, quando vocês me dizem isso, quando eu tenho um compromisso antes e combino com as pessoas, mas aviso que tenho um compromisso antes, é porque existe a probabilidade de chegar tarde, pronto, e tenho outras coisas, há coisas em que tu não consegues falhar, não podes falhar ou sair mais cedo então com para mais tarde. Igual, certo, mas há pessoas que decidem avançar com a vida delas e não é por isso que, que vão ter que esperar por mim. E eu faço de tudo para chegar a horas a todos os compromissos em que tenho com as pessoas. E há pessoas que insistem em burrifar-se para isso. No outro dia fui jantar com uma malta e o jantar era às dez e meia, ficou marcado. Às dez e meia. E acabou-se o, o evento que nós tínhamos antes, meia hora antes. O oh, Gualter, mas meia hora antes dá? Dá. Porque para, para uma boa parte da malta deu. Agora há outros que às dez e meia estavam a sair de casa. Estavam a sair do sítio onde estavam. Ei, que cena. E tipo, é a coisa mais natural do mundo. Tu... Tu estás ali e os outros estarem a esperar por ti. É muito feio. Eu acho que é mesmo muito feio. Há restaurantes, se tu não estás lá 10 minutos depois, pumba, siga para os próximos. Há outros, pronto, uma pessoa entende e ficam à espera. Mas imagina o que é que é: nós irmos jantar a um sítio e esse sítio ser por ordem de chegada e eles têm reservas. E então eles têm reservas e então não podem deixar as outras pessoas entrar. Porquê? Porque alguma besta decidiu atrasar-se na sua hora. Não é? Agora, outra coisa que eu também digo. Que devia estar estipulado, já que se faz tanta leizinha de merda, devia estar estipulado quanto tempo é que podemos e devemos estar num restaurante. Já sei que há restaurantes que já começam a ter turnos. Ou seja, tens um primeiro turno ali a partir das sete e meia, 8 horas, e tens ali um segundo turno a partir das nove e meia. Não é? Dá para receber o dobro das pessoas em que eles iriam receber. E dá para fazer marcações assim. Mas também fico na dúvida. O que é que eles fazem às pessoas que ultrapassam essa hora? Começam a dizer, bom, bem, bom, se calhar vamos andando. Não é? Se calhar vamos, bem, se querem pedir a conta. É porque uma coisa é ser ao final da hora, da noite... E percebermos que o restaurante vai fechar. Outra coisa, acabei de passar por um carro no eixo norte-sul, com um encostado na berma, com uma porta aberta e com ninguém lá dentro e batido na parte da frente. Será que ligo para a polícia para avisar? Mas se eu ligar para a polícia não consigo estar aqui a falar convosco. Eu não consigo gravar o podcast, o episódio, desculpem, que vai ter que sair hoje. Vai ter que sair hoje, por isso, valeu, de ganhado, ligar. Devia ter posto no ACE. Mas imaginem, as pessoas todas a vocês espera e vocês na boa. Relax, estou bem, está tudo bem, siga, vamos embora. Por isso é que eu acho que existem os fuso-horários. Os fuso-horários as diferenças horárias, é porque aqueles países atrasam-se normalmente. E, se repararem, Portugal está ali no meio porque, em Portugal, ninguém se atrasa. <risos> siga, passa para aquele momento em que atrasam-se, senhor! Que cena, pá! Deviam ser casos de estudo, deviam estudar. Deviam estudar essas pessoas, são doentes, pessoas doentes. Mas, não deixe de ter muito orgulho em Cabo Verde. Nas pessoas de Cabo Verde. Pais de Cabo Verde. Já fui a Cabo Verde. Gosto muito de Cabo Verde. As pessoas são maravilhosas. Chegam é tarde para ser maravilhosas. E pior. Vamos assumir as cenas? Malta, falhamos. Cinco penaltis ou quatro penaltis. O que é que se passa, Cabo Verde? Conta a África do Sul. Fomos, jogamos. Jogámos! Agora eu digo, jogámos de caralho. Eu não vi o jogo. Cheguei na parte dos penaltis, comecei logo a sofrer. É verdade, cheguei e comecei a sofrer e a pensar. Porra, agora vou estar aqui focado nisto e eu não contribuí nada para isto. E lá está a minha seleção de Cabo Verde a disputar os 7 metros. A 7 metros. Os penaltis perdemos porque falhámos 4. Ou oh, oh, 3, Não, foi quatro, acho eu. Quatro? É para uma vergonha. O que é que se passa? Temos de treinar mais. Agora, passa para vocês, enquanto treinadores, o que é que fazem? Perdem um jogo nos 7 metros, ou perdem um jogo porque falham não sei quantos sete metros, chegam a segunda-feira e vão treinar os sete metros, ou seguem em frente? Continuam a fazer e depois, de vez em quando, lá vão pondo esses penaltis, esses sete metros para para os vossos atletas marcarem, o que é que vocês fazem? Aquilo que me foi ensinado e que eu coloco em prática é que esse tipo de situações eu não devo dar, dar importância naquele momento, mas devo fazer um processo de forma a que, bem, nós temos de treinar para chegar lá e meter os, os sete metros lá dentro. Mas não devemos dar demasiado foco, porque é um momento uh, que pode ser considerado stress e deve ser considerada a coisa mais natural do mundo e existem atletas que a marcar os 7 metros ou os penaltis e efetivamente uh, são, os melhores, são as pessoas mais calmas mais, mais tranquilas do mundo e levam aquilo como se nada fosse claro que é diferente aquele momento em que em que é super decisivo uma coisa é um penalti num jogo de futebol outra coisa é um 7 metros num jogo do handball outra coisa ainda é um, um penalti ou um 7 metros num momento em que é decisivo aqueles penaltis em que numa final da liga ou final não sei do que uma final, certo? Um fi uma final de um torneio tem, tem a importância que tem obviamente mas são momentos e que são muito fixos para, para que os miúdos possam evoluir, os atletas possam evoluir e e ser melhores vamos então à nossa primeira entrevista, é verdade vamos criar aqui todos juntos um novo segmento na estação onde ninguém para, este segmento chama-se primeiro capítulo, a ideia é entrevistar pessoas que de uma certa forma mudaram a sua vida, de uma certa forma não mudaram efetivamente a sua vida Vão-nos dar aqui um bocado de esperança, alento, e até coragem para também podermos mudar a nossa. Porque se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Está no ar o primeiro capítulo. Olá! Hello.
1: <risos> <risos> Já estás a rir e ainda não começamos! <risos> é
0: estás boa!
1: Oh, e tu, meu querido?
0: Também, também, também. Fogo, já não falamos há muito tempo.
1: Meu colega de carteira.
0: <risos> já lá vamos, já lá vamos. Temos que falar Ai, meu assim. querido.
1: Sim, sim, falamos do que tu quiseres.
0: <risos> Chute. Então, mas está tudo bem, não é? Está. E
1: contigo também?
0: Também, também, também. Get. deixa lá ver como é que isto funciona. És aqui a minha primeira convidada. Ai,
1: muito obrigada. <risos> Sempre muito honrada, senhora <risos> Walter Ribeiro.
0: Vamos ver como é que funciona. Olha, a, a ideia disto é nós falarmos um bocadinho sobre ti. Está bem? Okay, é sobre okay. ti, é sobre mim. Se tu no meio quiseres pôr algumas histórias e tudo mais, podes estar uhum. à vontade. <risos> Temos muitas! <risos> Temos muitas. Mas, olha, diz-me uma coisa. Como é, quem é a Mafalda?
1: Olha, a Mafalda é uma pessoa que sempre quis fazer a diferença na vida dos outros. E eu... <risos> <risos> e eu tentei fazer isso, ou pelo menos acho que encontrei isso através do ensino, achei que desta forma conseguia ter algum impacto positivo uh, na vida das pessoas, portanto eu diria assim, sim, essencialmente é isto, é uma pessoa animada, como tu sabes, divertida... A bit dramatic, não vou mentir, <risos> eu sou assim, uma drama queen,
0: yeah.
1: mas acima de tudo acho que, que quero muito fazer, quero ajudar as pessoas, percebes? Quero fazer a diferença.
0: Ok. E de, um, e de um sorriso entusiasmante. Ah, você é. também, Sr.
1: Não vamos mentir, eu também.
0: V vamos, ao vamos ao início. Tu, uhum. daquilo que me lembro, na escola, porque nós éramos os dois colegas de carteira, não é? Uhum. Tivemos ali no secundário uns bons anos juntos. Divertimos-nos muito, rimos-nos muito. Isso graças a ti, não é? Porque tu
1: és o humor em
0: pessoa. Rimos-nos muito, porque para mim, para mim aqueles eram os melhores momentos, nem era o intervalo. Nas aulas é que aquilo rendia.
1: Aliás, éramos nós, mas era o quarteto fantástico,
0: não é? Exatamente. exatamente. O quarteto mas
1: sim ao Délio e ao Daniel Barrocas.
0: Exatamente. E, e, Estava-te a dizer, pimos ao início. E, e tu, como miúda, eras uma miúda extrovertida, como é que tu te vês como miúda? Sempre tiveste essa tua maneira de ser?
1: Sim, eu acho que sempre foi muito comunicativa e muito uh, friendly, percebes? Eu, tu sabes que sempre foi muito fácil para mim fazer amigos, eu uhum. acho que sou uma pessoa de fácil trato, digamos, uh, e eu acho que isto também faz um pouco a diferença no sentido em que para mim é importante que as pessoas se sintam à vontade comigo para, para sentirem que aquele sítio é um sítio seguro, percebes, okay. Walter? Então uhum. para mim é muito importante criar empatia e eu acho que nesse aspecto eu tenho alguma facilidade em criar empatia com as pessoas.
0: Olha, bom, bom, excelente. E depois, tu começaste uh, ali na parte do secundário e tu gostavas muito de línguas, não é? Tu, olha, tu, tudo de línguas na nossa carteira era para ti, para <risos> mim era não línguas.
1: Sei que fiz ali muitos trabalhinhos de casa de algumas sim, pessoas, é não vou mentir. É verdade,
0: sim, mas tu gostavas mesmo muito daquilo, muito, não é? Muito, claro, muito.
1: Eu notei logo ali no quinto, sexto, não, eu diria no sétimo, eu no sétimo ano... Eu já sentia, já sentia que falava bem inglês. Porquê? Porque eu via muitos filmes e muitas séries. Sempre fui muito apaixonada pelo cinema e isso ajudou muito. Opa, e sempre achei, eu quando, quando for quando crescer, quando for grande, não é?
0: Uhum, sim.
1: Vou fazer alguma coisa que esteja relacionada com a língua inglesa. E pronto, e cá estou eu a dar aulas de inglês.
0: E, e, as outra, e as outras línguas que também tivemos, não é? Tu, tu chegaste a ter alemão não? Não, não Tive só francês. Só francês, não é? francês,
1: okay. e depois mais tarde uh, tirei o curso de espanhol no Cervantes.
0: Ok. E correu bem? Também gostavas eu dessas também duas Eu também
1: gostei, sim. Mas pronto, o inglês, it's my passion. Porque depois também tens que escolher uma, não é? Para poderes trabalhar, dar aulas na mesma. Uh, e eu, uh, na altura, fiz a variante português-inglês.
0: Isso quer dizer o quê, desculpa? Quer dizer
1: que, imagina, poderia dar aulas de português ou de inglês. Aliás, as duas as duas eu posso dar aulas de português e inglês. Mas optei agora, nesta última fase, nestes últimos anos, de criar o meu próprio projeto, como sabes, ou seja, estou uhum. a trabalhar de forma independente, onde dou aulas de inglês só a alunos adultos.
0: Ok. Então, mas antes, de, antes desta fase, uhum. tu, tu uh, saíste da faculdade e o que é que foste fazer?
1: Olha, eu vou ser muito sincera, eu inicialmente dar aulas não é, epá, não era bem aquilo que eu, que eu achava, pá, acho que não vou, não acho que isto não é para a minha vida,
0: percebes? <risos> por que... causa dos, dos miúdos? Por, é, causa tá, daí. por
1: causa do próprio sistema educativo, sabes? Aquilo eu acho que é um sistema muito antiquado e aquilo não me fazia sentido, e eu achei, epá, se calhar não é bem isto que eu quero fazer. Mas olha, a vida levou-me para tal, eu tive okay. muitos anos a dar aulas num colégio aqui, aqui na Margem Sul, uhum. uh, e, dei, e trabalhei com crianças desde os 4 anos até alunos do Noruano.
0: Ok. Dava, ou seja, passou tudo uh, explicações? Ou dava dava
1: explicações, aula? aulas aos mais novos, depois em casa também aulas a adultos. Ah, uh, pai, depois aconteceu a pandemia, passou tudo online e a vi, olha, deu a vida dei aqui uma grande volta uh, de sair do colégio e, e trabalho por
0: conta própria. Pois, e, e como é que foi essa, um, essa mudança? Eu lembro-me que tu, antes da pandemia, tu já me tinhas, nós tínhamos ido beber um café uhum. e tu falaste-me do Zoom e que tinhas um projeto em mente Exato. que querias mudar. Eu lembro-me que tu foste a primeira pessoa que me falou do Zoom porque eu disse que queria a, a mostrar vídeos aos meus atletas e tu uhum. mostraste-me essa forma. Ou seja, antes da pandemia, tu já estava... Já foi antes, ideias. Walter.
1: Olha, foi uma sorte. <risos> foi mesmo uma sorte. Porque eu saí do colégio ainda antes da pandemia.
0: Percebe? Okay. Ou seja,
1: foi no final do ano letivo. Depois a pandemia dá-se no ano seguinte, mais ou menos ali em março. Mas okay. eu saí no verão do ano anterior.
0: Okay. ok, sim. E era um grande risco, não era?
1: Opa, era. Sabes que eu tive ali 13 ou 14 anos e tu, a partir deste momento, estás por conta própria. Não vou dizer que é uma coisa fácil, traz-me alguma ansiedade. Não vou mentir porque tu só dependes de ti, não dependes de mais ninguém... Uh, mas olha, decidi que se queres fazer a diferença, Mafalda, tens que ser tu a criar o teu próprio projeto. Opa, e foi isso que fiz e felizmente tem estado a correr bem.
0: E como é que é esse passo? Há aí um, um momento de coragem, né? o, que é que te, o que é que te faz mudar e, e, e ter essa força para, para essa mudança de uma coisa onde estavas estável, certo, uhum. mas que não te satisfazia totalmente Exato. para uma coisa onde tu não sabias o que ias.
1: É, é assim, eu já tinha uh, alguns alunos particulares, percebes? Portanto, eu achei que também já tinha pernas para andar. Okay. Não ia atirar-me assim completamente uh, do, do, de uma ravina. Mas Perfecto. a verdade é que, uh, opa, custou. Eu acho que também por isso é que eu demorei tantos anos a tomar essa decisão sempre uh, Mas era a única forma, Walter. Se eu realmente queria ajudar as pessoas e também passar de, de uma faixa etária para trabalhar com os adultos, não é? em vez de trabalhar com adolescentes ou, ou crianças, passei a trabalhar só com adultos, uhum. também faz, faz a diferença. É, é, um, é um público diferente. É um público que está lá porque precisa e porque quer mesmo.
0: E o outro, o público mais novo?
1: O público mais novo, normalmente, acaba por estar ali um, um pouco obrigado, entendo. Okay. Ou seja, aqui a, a motivação, eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, não vou mentir, gosto muito, mas a verdade é que a, a, a presença ou até a dedicação não é exatamente a mesma, é diferente. Eu gosto, pessoalmente, gosto mais de trabalhar com adultos.
0: Ok, ok. E, e, e então tu tomas esse passo... Dás esse espaço para, para a tua independência, não é? E como é que foi a, a primeira sensação quando, quando isso aconteceu? Sentiste-te como?
1: Olha, eu posso dizer que, ao, ao mesmo tempo que, senti, que me senti bastante nervosa, não vou mentir, mas okay. senti-me muito, senti -me muito livre. Olha, é uma sensação... Não sei explicar. Sabe <risos> que é sem um peso de cima da cabeça. Yeah. Senti-me mesmo muito livre uh, e, e, e no sentido em que apá, agora te, te posso fazer o que eu quiser. Posso realmente fazer aquilo que eu quero uh, e não tens que dar satisfações a ninguém. Portanto, isto também é, é positivo, não vou mentir, é positivo. Uhum, mas uh, tens o controle, Walter, tens o controle total, percebes? E podes uhum. realmente, se queres fazer a diferença, tendo o controle total, opá, é, 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 o que, é, é muito mais fácil. E eu senti que realmente agora sim, agora sim as coisas andariam para a frente. Opá, e olha, até agora, so far so good. <risos>
0: Ok. E, e, então, e agora? Que tomaste essa decisão já, fez, já faz quantos anos? Uns três, quatro anos?
1: Foi mesmo antes da pandemia.
0: Exatamente. E agora, ao dia de hoje, tu olhas para trás e que sentimento é que tu tens? Que está realizada?
1: É assim, realizada? Eu, sendo virginiana, nunca estarei.
0: <risos>
1: <risos> Porque, não, é assim, eu tenho noção que ainda tenho muito, muito para alcançar. Percebes? Okay. Muito. É um caminho longo, infelizmente que é, porque é sinal que estamos sempre a evoluir. Exactly. Mas não me arrependo nada. Se calhar arrependo de não ter saído mais cedo. Pois. Percebes? Mas então, eu acho que foi, sabes, porque talvez tenha sido no timing certo, porque também me permitiu uh, que as pessoas também aceitassem mais a questão das aulas serem online. Entendes? Porque as pessoas foram forçadas a isso, mas agora já se tornou uma coisa normal. Uhum. Então talvez tenha sido o timing certo.
0: Ok, excelente. E agora, diz-nos lá como é que é, então, este, esta tua nova forma de trabalhar, uhum. este, este curso, este, o teu trabalho, como é exato, que é? Exato,
1: exato. Então, olha, como referi, são aulas online para adu alunos adultos. Uhum. tento ao máximo que não sejam aborrecidas, Deus me livre de dar aulas aborrecidas, ou seja, não, isso para mim é impensável. Eu todas as semanas trago um tema diferente para que os alunos possam realmente expandir o vocabulário, coisas coisas diferentes, mas Walter, são coisas do dia-a-dia, -dia. Temas, <risos> temas que fazem sentido na vida dos alunos. Eu, eu, são aulas muito focadas no speaking, mas não só, e há aqui uma, uma, uma questão diferente que eu acho que os alunos realmente ficam sempre muito encantados com este ponto, que é o facto de eu trazer convidados do mundo inteiro, percebes? Nacionais okay. ou internacionais, a quem os alunos podem colocar perguntas e são convidados que estão associados ao tema da semana. Apá, eu já tive pessoas qual ter que, a sério, olha, já tive um sobrevivente do Holocausto. Okay. Não, sim, sim. Foi <risos> a loucura da vida. Tive um bombeiro americano que estava na segunda torre quando aconteceu o 11 de setembro. Portanto, ele fazia parte do, do resgate. Mas já Isso tive é tudo. Brutal. Já tive o Tatanca, já tive a Ana Bacalhau... Exato.
0: Isso é brutal. Então, pá, é, assim,
1: eu conheço pessoas incríveis, Walter. Olha, assim, famosos ou não famosos, entendes? Todos isso, eles sim. acrescentam imenso valor e é um privilégio poder oferecer isto aos alunos. Ou seja, eles, eles, nós trabalhamos o tema. Imagina, quando veio o sobrevivente do Holocausto, o tema era Freedom. Foi quando se deu. Olha, foi quando rebentou a guerra na Ucrânia. Foi precisamente nessa semana, percebes?
0: Uhum, uhum. Tivemos
1: familiares, ou seja, tivemos ucranianos cujos familiares estavam na Ucrânia nessa altura. Tivemos, okay. tivemos esses, essas pessoas na nossa aula, a questão é, falamos sobre o tema, mas depois tens a oportunidade de falar com alguém, ou que está a viver aquilo, ou que viveu, ou que está de alguma forma ligada a esta temática que estamos a trabalhar, portanto é totalmente okay. diferente.
0: Uhum, sim, sim, sim. E como é que tu pensaste nisso? Como é que tu chegaste até a ter essa, essas ideias? Olha, é uma foi por ideia. acaso, foi
1: por acaso. A primeira vez convidei alguém, Rapaz, já, já não me recordo, mas pensei, eu, eu, eu acho que vai ser giro convidar aqui alguém, até era uma pessoa conhecida, um, um conhecido meu. Convidei esta pessoa, que os alunos não sabiam, aliás, sim. até te vou contar, isto engraçados é muito engraçado. Uh, eu, foi logo no início, estávamos a falar sobre a nossa rotina, portanto o vocabulário era muito ligado à rotina. E eu pedi a um amigo meu, uh, que é em inglês, para fazer um vídeo dele próprio a falar sobre a sua vida e a sua rotina. O okay. que acontece? Os alunos veem o vídeo, eu faço perguntas sobre o vídeo, não eles respondem, eu faço o um exercício sobre isso, mas depois digo-lhes assim, olhem, só para saber que agora esta pessoa que vocês viram vai entrar na aula <risos> e vocês vão fazer perguntas. Tipo, eles passaram-se naquela fizeram ficaram em pânico... <risos> As pessoas acharam super divertido e eu pensei, olha que isto era uma coisa gira de fazer. Yeah. Então a partir daí procuro, Não, nem sempre é possível, mas todas as semanas normalmente trago pelo menos um convidado. Esta semana já tivemos um convidado escocês Amanhã okay, vou bom. ter uma italiana que mora na Malásia, que já trabalhou nas Maldivas percebes? E, pá, é incrível.
0: E como é, é que chegas incrível. até a essas pessoas? Como é, que, como é que lembras dos convidados? Olha, tem a ver com o tema? Tem sempre a ver com prima... o tema. Se... Ou seja, eu
1: primeiro penso no tema, percebes? Já, primeiro... tens
0: tema... já tens muitos temas escolhidos para a frente?
1: Tem alguns, tem alguns, é. tem alguns. Às vezes, assim, eu tento não escolher muitos, porque Porque também depende muito daquilo que estamos a viver no momento. Eu gosto okay. que o tema esteja associado. Mas, olha, por acaso, desta vez, eu primeiro consegui uh, 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 aqui angariar, digamos, uma convidada que eu queria e, por causa dela, vou, vou falar sobre um tema em particular. Eu não sei se tu viste, Walter, nas notícias, uh, agora uhum. recentemente, o caso daquelas gêmeas que foram roubadas à nascença e que se encontraram por causa do TikTok.
0: Li só. li mas. Não Vem não... cá,
1: uma delas. A minha aula a sério? Yeah. eu mandei-lhe uma mensagem ela <risos> respondeu e disse Ai, vamos, ó, vou ter que fazer um tema sobre isto <risos> mas ela respondeu-me e já vem na próxima quarta-feira
0: isso é excelente é mesmo em cima da atualidade não é? não,
1: que, eu acho que faz sentido nem sempre igual a percebes nem sempre mas eu procuro sempre escolher temas que fazem sentido para a vida das pessoas nós discutimos muito eu tenho alunos que dizem uma fala a tua aula é inglês mas também é uma ala é, é, é tipo terapia... Psicologia... Acima uhum. de tudo terapia... Porque eu quero que eles questionem sobre a vida... Sobre aquilo que estamos a viver neste momento... Mas em é inglês...
0: Ok... Sempre em inglês... E sempre com toda a gente a interagir...
1: Sempre... Sempre... A gente faz muitos, Fazemos muitos debates... Muitos role plays... Há muito exercício de speaking... Não só em aula aberta... Mas como tu deves saber o Zoom... Permite-nos... Dividir os alunos em salas diferentes eles uhum. também fazem e debatem com os alunos em salas, salas em separado.
0: Ok. Há uma coisa que eu também achei maravilhoso, porque eu vou-te seguindo e vou vendo o teu entusiasmo, uhum. um, que é depois o encontro que vocês costumam fazer, não é? Os piqueniques. É.
1: Olha, pessoas. a semana passada fizemos o almoço em, ali no Parque das Nações com os alunos de Lisboa, okay. mas eu também costumo ir ao Norte, porque eu tenho muitos alunos no Norte, portanto, em breve, irei ao Norte. E a sabes que... Há, há alguns que, que, que eu não conheço pessoalmente, uhum, então sim. é super giro estar com os alunos uh, e, com, e eles também conhecerem-se porque são de grupos diferentes, percebes? E até, opa, é muito, é muito giro, Walter, gosto
0: eles têm, de... eles, eles, A única coisa que eles têm em comum é parte do inglês e a parte de serem teus alunos, sim, não
1: é? Sim, 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 não se conhecem, mas muitos deles se tornaram se amigos porque tal como eu, Walter, tal como eu me torno... Amiga, uhum. sabes que? Eu, não, eu vou ser sincera, talvez não seja muito profissional, mas eu não consigo separar, eu torno-me sempre muito amiga dos meus alunos, ao uhum. ponto de ser convidada para o casamento deles, que já fui, okay. uh, ou para os batizados, etc. Opa, eu torno, é uma família, volta. São os meus filhos, não é os meus ricos filhos. <risos>
0: e, e tu com isso tudo e tu ficas com. Muito realizada nessa parte, não é? Ou seja, está a correr bem, está, está satisfeita com aquilo que tens, não é? Sim. Não dissemos ainda o nome do, do curso. The
1: Right English, peço imensa desculpa. <risos> The Right English, é isso mesmo, no Instagram, hum. podem seguir se quiserem.
0: E, e como, é que, como é que as pessoas podem te, uh, ir ter contigo? Ou como é que podem falar contigo? Se alguém tiver, uh, Olha, tem tu tens vários tipos de curso, não? Tenho, Ou, como é tenho, que... tenho, tenho,
1: tenho. Ou seja, as pessoas podem entrar em contato comigo através do Instagram. Instagram. ok, talvez seja mais fácil, ou o Facebook, que tá lá, tem, tem lá uh, uh, toda a minha informação. Eu, neste momento, eu passo na próxima semana até vou começar um curso para beginners, ok? E à okay. exceção dos beginners que têm que começar sempre na mesma altura, faz sentido porque partem do zero, os outros, os outros níveis, intermédio ou avançado, as pessoas podem sempre entrar quando quiserem, porque lá está, o foco é o speaking. Podem okay. entrar quando quiserem. Tenho alguns cursos gravados, Walter, e é isso que eu quero realmente apostar também mais no futuro, porque há uhum. muita gente que não tem disponibilidade nem horário para estar presente todas as semanas, naquele dia, àquela hora.
0: Essa Mas... É, essa a minha desculpa. Exato. A tua desculpa, diz-me.
1: Eu, neste momento, o que eu tenho gravado é um curso especificamente para férias, porque eu sei que as pessoas debatem-se muito com a, a linguagem no aeroporto, nos restaurantes, no hotel, portanto, é um... direções, pedir direções, dar direções, é um curso especificamente para isso, mas também tem um curso para iniciantes, gravado. No futuro farei mais, foco nos negócios, tempos verbais, portanto, o objetivo é também apostar mais nisso porque também me liberta um pouco, Walter, entendes? liberta me é. em termos de tempo, mas também posso, assim, ajudar aqueles que não têm disponibilidade para estar presentes, presentes no mal.
0: Exatamente, sim. Excelente. E depois, tens, tens outra coisa que também me fascina muito e, pá, não, não combinámos nada sobre isso. Não falámos é
1: nada, para... você não quis. Pois?
0: <risos> Eu acho que iria ser mais fina. Claro que porque... sim. Claro que sim. A, a parte de vegetariana, não é? Tu és uma pessoa que vegetariana, a parte dos animais...
1: É, é. Já há des... Desde 2011.
0: E porquê? Porquê que isso aconteceu?
1: Olha, eu tornei-me vegana... A, a, vegana mesmo, v exato, vegana v mesmo, v em 2011, mesmo por, apenas por questões éticas, ok? okay. Uh, não vi nenhum documentário, porque eu não sou capaz de ver essas coisas, mas acabei por ler e pesquisar muito sobre isso... E sentia-me, e obviamente que aqui eu não estou a criticar ninguém, é preciso que, fica, que fique aqui acente. Aliás, eu sempre gostei de animais, mas toda a minha vida comi animais, não é? Pois, então, isso, claro. Chegas a uma altura em que eu... Descobri algumas coisas e fui-me informando. Uhum. Opa, oh, e senti-me um bocado hipócrita do género. Gostas tanto, não é? Gostas tanto, de mais, mas copos. Então, uhum. isso para mim... Já não olhas para o prato da mesma forma, entendes, Walter? Para okay. mim já não, já não fazia sentido. Então, não me custou. Até hoje, continuo vegana, não tenho qualquer <risos> intenção de eu deixar de ser. A minha saúde agradece e o planeta também agradece um pouco.
0: Sim, e, e tu, quando, quando aos aniversários que eu fui aos teus e que vamos a, ao, aos restaurantes típicos, a comida é exatamente igual, não é? E é boa, é maravilhosa. Boa, é boa, mas temos, que... Podemos combinar outra vez, senhor Valter. Sim, temos que combinar, sim. sim. Tu, e, e existem muitos... Sim. E aquilo é, são sempre sítios giros e sítios que dão prazer estar lá, não é?
1: Eles visualmente são muito bonitos e os pratos também. E sabes o que a maior parte das pessoas diz quando, por exemplo, faz a transição? Que agora comem de forma muito mais variada comem muito mais do que comiam antigamente, porque antigamente as pessoas exigiam -se sempre a mesma coisa. É a carne, é o peixe, é o arroz, a batata, e nós, quando temos uma alimentação de origem vegetal, acabamos realmente por comer muito mais do que, do que comíamos antes, em termos de variedade.
0: Há coisas engraçadas, tu vais mostrando restaurantes, não é? uhum. Quem te segue vais mostrando restaurantes e tudo mais e que fogo, eu nem sabia que isto era feito Tem é? boas coisas... não é? Tem boas aspecto Exatamente, sim, ou seja, já estamos no, num ponto também muito avançado Ah diferente sim, ah, não,
1: muito tens muita opção, mas tens imensos restaurantes em Lisboa, em Lisboa e não só em Lisboa, mas tantos que eu às vezes nem consigo dar conta de tantos que existem, portanto, não tenho razão de queixa, nos supermercados também já há muita oferta Uh, eu acho que neste momento quem queira reduzir ou fazer uma transição não será complicado
0: Ok, ok Olha, este segmento uhum. chama-se primeiro capítulo Ok Porque é, um, é, um, é sempre o um início, não é? E uhum. a ideia é trazer aqui algumas pessoas que nos inspiram e tu sem dúvida que me inspiras me inspiraste durante a oh, minha adolescência meu querido, Mas tu também <risos> Inspirar,
1: eu lembro-me lembro, lembro muito de, de tu apresentares o telejornal. <risos> mas olha, repara, estás agora aqui a entrevistar-me, Walter.
0: Exatamente, olha. É, mas uma, como é... isto é
1: engraçado.
0: É, assim, sim, Olha, é uma vontade que eu tinha aqui há muito tempo e a tecnologia veio ter comigo, não é? Exato. E despertou-me aquilo que eu, que eu gosto também de fazer, de falar com as pessoas e deixa ver no que é que isto vai dar. fazes muito bem, fazes muito uhum. Eu tenho jeito para isto, portanto continua lá. <risos> Sim, então tu, este é um primeiro capítulo. Quando é que tu achas, como é que tu achas que... Deixa ver se eu coloco bem a pergunta. Uhum. Como é que tu achas que quando isto tudo terminar, como é, que foi, como é que é escrito o teu primeiro capítulo?
1: O meu primeiro capítulo?
0: Sim, como é que... Como é que é a introdução, como é que é da tua vida, como é, que, como é que gostarias de que fosse o teu primeiro capítulo?
1: Olha, o meu primeiro capítulo vai ser, sem dúvida, uh, a agradecer, agradecer todo o amor e o carinho e a dedicação dos meus alunos, Walter. E mostrar-lhes o quão grata eu estou também por eles me terem escolhido. E eu ter a oportunidade de estar na vida deles e fazer a diferença. Porque, repara, tu... tu pô, nunca estiveste aqui numa aula minha... Mas eu lembro-me quando, recentemente, que eu tive um problema de saúde... Deves ter visto que eu fui operada Prada, uhum. uh, E tive que estar uma semana parada. Quando regressei, eu até estava emocionada. Estava tipo, quase a chorar, só de estar de volta. Estás a ver com os meus alunos ali. Eu não Sim. sei explicar. É uma coisa que me faz mesmo muito feliz. Portanto, eu acho que o meu primeiro capítulo... E abordar muito isso, a gratidão que eu sinto por fazer uma coisa que realmente gosto, porque sei que há pessoas que não têm essa possibilidade, infelizmente.
0: Uhum. Sim, excelente. A tu, e como é que gostarias de ser lembrada?
1: A pessoa que, que, ou seja, eu quero ser lembrada como alguém que fez a diferença na vida, de, neste caso, dos meus alunos. Alguém que ajudou o aluno a ser uma pessoa melhor e um profissional melhor.
0: Excelente. E depois vai se espalhando e eles vão passando para outras pessoas, não é? Sim,
1: sabes que a maior parte das pessoas até chega até mim, apesar de eu estar nas redes, não é? É, é, é através de recomendação.
0: É a muito, maior parte é muito. Parte...
1: É, é muito através de recomendação. Sim. Sempre
0: foi. É, é, é muito bom, não é? Ficas satisfeita uhum. quando isso acontece.
1: Sim, e quando os vejo, sabes, a, a, a irem para outro país, a subirem na carreira, opa, fico sempre muito emocionada. É bonito ver eles a crescer.
0: <risos> ok, Mafalda. Olha, muito obrigado.
1: Obrigada meu querido Walter.
0: Olha, não tenho os Backseat Boys.
1: <risos> Sou continuo fã, meu querido, e sempre que venho a Portugal vou ao concerto. O que é que
0: pensas? Pois, exatamente. Mas eles estão velhos, não é? Que uh, já há propriedade por eles.
1: Olha, mas, mas, mas se acredita que eles estão o tempo todo ali a dançar e a cantar. Eu realmente fico impressionada. Não vou mentir. É A última vez que fui. O Bon Jovi também continua fã, mas pois, desse, esse sim. já está velho. Esse é que já está velho, não?
0: Esse é que já está velho. Não é? Eu estava a ver no, nos comentários do Rock in Rio e havia muita malta a pedir para ele vir cá, Ai, ele não, vir olha, cá. Não.
1: vou dizer que não, sabes porquê? porque ele já não canta tanto aqueles, ele já canta muito eu diria que é, é, é quase country music percebes? eu não gosto
0: disso olha, não
1: fiquem ofendidos pessoas que nos ouvem mas o senhor está com... <risos> tá com o cabelo branco e aquilo, aquilo, aquilo dá-me cabo de sistema <risos> não Posso sei lembrar Co não coisa. consigo, Olha, não vejo nada dele agora só dos anos 80 e 90
0: Recuso-me é? a
1: ver, porque eu achei que ia casar com aquele senhor, que tu sabes disto, <risos> <risos> então eu não consigo olhar para ele agora. Claro. Mas continuo fã, continuo
0: fã, claro. claro Continuas sim. fã, não é? Ok, okay. olha, muito obrigado, obrigado gostei muito. Eu. Olha, ver aqui um faz, a ver
1: se fazemos alguma coisa.
0: Sim, temos que fazer. Pá. E olha, eu
1: eu tive, eu tive com o Delhi no sábado. A sério? Yes, portanto, quando é que combinamos qualquer coisa? Os quatro, o quarteto fantástico.
0: Pois, assim para alguém que não pode, não é? Ah, mas eu
1: quero, deixa-te perto, volta, por favor. Pois,
0: mora, mora. Isto é uma vergonha. É, é porque já... há quanto tempo é que nós já saímos da escola? Da, da secundária?
1: Não, oh, eu sei, mas... Uh... Uh, eu não, acho não mas algum... quantos
0: anos? É, pá, quantos então, anos?
1: eu acho que foi... Se eu entrei na faculdade em 2001, portanto, foi, foi, foi por essa altura, 2000, 2001... Meu Deus, 24 anos. é melhor anos. não passarmos nisso, Gal. <risos> não sei para que é que te fizeste pensar, fazer contas <risos> na cenário que te tengo.
0: Eu estou na minha, naquela fase onde tudo na minha vida faz 20 anos.
1: Ah, tá, tu... então já estamos, 4... já estamos com 40.
0: Pois, 40, exatamente. Bem, obrigado, meu Obrigado, Olha, é muito.
1: Eu também.
0: Vamos falando. Vamos mas tá é,
1: vamos falando mesmo, não é só. Claro, okay.
0: claro. <risos> sim, claro muito beijinhos. Okay. Beijinho
1: então. a todos. Bye, bye. Obrigado. <risos>
0: Fica por aqui mais um episódio da Estação Onde Ninguém Para. E o primeiro capítulo fica também fechado. Obrigado, Mafalda. Gostei muito da nossa conversa. Foi um prazer. Espero que vocês desse lado tenham gostado. Não se esqueçam de escrever todos os dias o vosso primeiro capítulo. A Estação Onde Ninguém Para fica por aqui. E volta num próximo episódio.